0: chapitre 4 chebastien romagné de le nez d'un notaire cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Didier le nez d'un notaire de Edmond Abou chapitre 4 chebastien romagné il s'appelait romagné du nom de son père son parrain et sa marraine l'avaient baptisé sébastien mais comme il était natif de frognac les mauriac département du cantal il invoquait son patron sous le nom de tout porte à croire qu'il aurait écrit son prénom avec un ch mais heureusement il ne savait pas écrire cet enfant de l'auvergne était âgé de vingt-trois ou vingt-quatre ans et bâti comme un hercule grand gros trapu ossu corsu haut en couleur fort comme un bœuf de labour doux et docile à mener comme un petit agneau blanc imaginez la plus solide pâte d'homme la plus grossière et la meilleure il était l'aîné de dix enfants garçons et filles tous vivants bien portants et grouillants sous le toit paternel son père avait une cabane un bout de champ quelques châtaigniers dans la montagne une demi-douzaine de cochons bon an mal an, et deux bras pour piocher la terre la mère filait du chanvre les petits garçons aidaient au père, les petites avaient soin du ménage et s'élevaient les unes les autres l'aînée servant de bonne à la cadette et ainsi de suite jusqu'au bas de l'échelle le jeune Sébastien ne brilla jamais par l'intelligence, ni par la mémoire, ni par aucun don de l'esprit. Mais il avait du cœur à revendre. On lui apprit quelques chapitres du catéchisme, comme on enseigne aux merles à siffler, j'ai du bon tabac. Mais il eut et conserva toujours les sentiments les plus chrétiens. Jamais il n'abusa de sa force contre les gens ni contre les bêtes il évitait les querelles et recevait bien souvent des taloches sans les rendre si m le sous-préfet de mauriac avait voulu lui faire donner une médaille d'argent il n'aurait eu qu'à écrire à paris car sébastien sauva plusieurs personnes au péril de sa vie et notamment deux gendarmes qui se noyaient avec leurs chevaux dans le torrent de la saumèse mais on trouvait ces choses-là toutes naturelles attendu qu'il les faisait d'instinct et l'on ne songeait pas plus à le récompenser que s'il eût été un chien de terre neuve à l'âge de vingt ans il satisfit à la loi et tira un bon numéro grâce à une neuvaine qu'il avait faite en famille après quoi il résolut de s'en aller à paris suivant les us et coutumes de l'auvergne pour gagner un peu d'argent blanc et venir en aide à ses pères et mères on lui donna un costume de velours et vingt francs qui sont encore une somme dans l'arrondissement de mauriac et il profita de l'occasion d'un camarade qui savait le chemin de paris il fit la route à pied en dix jours et arriva frais et dispo avec douze francs cinquante dans la poche et ses souliers neufs à la main deux jours après il roulait un tonneau dans le faubourg saint-germain en compagnie d'un autre camarade qui ne pouvait plus monter les escaliers parce qu'il s'était donné un effort il fut pour prix de ses peines logé couché nourri et blanchi à raison d'une chemise par mois sans compter qu'on lui donnait trente sous par semaine pour faire le garçon sur ses économies il acheta au bout de l'année un tonneau d'occasion et s'établit à son compte il réussit au delà de toute espérance sa politesse naïve sa complaisance infatigable et sa probité bien connue lui concilièrent les bonnes grâces de tout le quartier de deux mille marches d'escalier qu'il montait et descendait tous les jours il s'éleva graduellement à sept mille aussi envoyait-il jusqu'à soixante francs par mois aux bonnes gens de frognac la famille bénissait son nom et le recommandait à dieu soir et matin dans ses prières les petits garçons avaient des culottes neuves et il ne s'agissait de rien moins que d'envoyer les deux derniers à l'école l'auteur de tous ces biens n'avait rien changé à sa manière de vivre il couchait à côté de son tonneau sous une remise et renouvelait quatre fois par an la paille de son lit le costume de velours était plus rapiécé qu'un habit d'Arlequin. en vérité sa toilette eût coûté bien peu de choses sans les maudits souliers qui usait tous les mois un kilogramme de clous ses dépenses de table étaient les seules sur lesquelles il ne lésina point il s'octroyait sans marchander quatre livres de pain par jour quelquefois même il régalait son estomac d'un morceau de fromage ou d'un oignon ou d'une demi-douzaine de pommes achetées au tas sur le pont neuf les dimanches et fêtes Il affrontait la soupe et le bœuf et s'en léchait les doigts toute la semaine mais il était trop bon fils et trop bon frère pour s'aventurer jusqu'au verre de vin le vin l'amour et le tabac étaient pour lui des denrées fabuleuses il ne les connaissait que de réputation à plus forte raison ignorait-il les plaisirs du théâtre si chers aux ouvriers de paris Mon gaillard aimait mieux se coucher gratis à sept heures que d'applaudir m dumaine pour dix sous tel était au physique et au moral l'homme que m bernier héla dans la rue de beaune pour qu'il vînt prêter sa peau à m l'ambert les gens de la maison avertis l'introduisirent en hâte il s'avança timidement le chapeau à la main levant les pieds aussi haut qu'il pouvait et n'osant les reposer sur le tapis. L'orage du matin l'avait crotté jusqu'aux aisselles. Chiché pour de l'eau, dit-il en saluant le docteur. Je, monsieur Bernier lui coupa la parole. Non, mon garçon, il ne s'agit pas de votre commerce. Alors, moucheux, chez donc pour autre chose. Pour une toute autre chose. Monsieur que voici a eu le nez coupé ce matin. Oh, chapristi, le pauvre homme Et qui est-ce qui lui a fait chat Un Turc, mais il n'importe. Un chauvage. On m'avait bien dit que les Turcs étaient des chauvages, mais je ne savais pas qu'on les laissait venir à Paris. Attendez seulement un peu, je vais chercher le chargent de ville. Monsieur bernier arrêta cet élan de zèle du digne Auvergnat et lui expliqua en peu de mots le service qu'on attendait de lui. Il crut d'abord qu'on se moquait, car on peut être un excellent porteur d'eau et n'avoir aucune notion de rhinoplastie. Le docteur lui fit comprendre qu'on voulait lui acheter un mois de son temps et environ cent cinquante centimètres carrés de sa peau. « L'opération n'est rien, lui dit-il, et vous n'avez que fort peu à souffrir. » Mais je vous préviens qu'il vous faudra énormément de patience pour rester immobile un mois durant, le bras cousu au nez de Monsieur. De la patience, répondit-il, j'en ai de reste. C'est pas pour rien qu'on ait Auvergnat, mais si je passe un mois chez vous pour rendre service à ce pauvre homme, il faudra me payer mon temps, ce qu'il vaut. Bien entendu, combien voulez-vous? il médita un instant et dit la main sur la conscience ça vaut une piège de quatre francs par jour non mon ami reprit le notaire cela vaut mille francs pour le mois ou trente-trois francs par journée non répliqua le docteur avec autorité cela vaut deux mille francs m l'ambert inclina la tête et ne fit point d'objection romanier demanda la permission de finir sa journée de ramener son tonneau sous la remise et de chercher un remplaçant pour un mois du reste, disait-il je n'ai pas la peine de commencer aujourd'hui pour une demi-journée on lui prouva que la chose était urgente et il prit ses mesures en conséquence un de ses amis fut mandé et promit de le suppléer durant un mois « Tu m'apporteras mon pain tous les soirs dit Romagné. On lui dit que la précaution était inutile et qu'il serait nourri dans la maison. « Ça dépend de ce que ça coûtera. M. Lambert vous nourrira gratis. »« Gratis Je suis dans mes prix. Voici ma peau. Coupez tout de suite. » Il supporta l'opération comme un brave sans sourciller. C'est un plaisir, » disait-il. On m'a parlé d'un aubergnat de mon pays qui se j'ai pétrifié dans une fourche à vingt choux l'heure j'aime mieux me faire couper par morceaux. chez moi j'assujais tichan et ça rapporte plus m bernier lui cousit le bras gauche au visage du notaire et ces deux hommes restèrent un mois durant enchaînés l'un à l'autre les deux frères siamois qui amusèrent jadis la curiosité de l'europe n'étaient pas plus indissolubles mais ils étaient frères accoutumés à se supporter dès l'enfance et ils avaient reçu la même éducation si l'un avait été porteur d'eau et l'autre notaire peut-être aurait-il donné le spectacle d'une amitié moins fraternelle romagné ne se plaignit jamais de rien quoique la situation lui parût tout à fait nouvelle il obéit en esclave ou mieux en chrétien à toutes les volontés de l'homme qui avait acheté sa peau il se levait s'asseyait se couchait se tournait à droite et à gauche selon le caprice de son seigneur l'aiguille aimantée n'est pas plus soumise au pôle nord que romanier n'était soumis à m l'ambert cette héroïque mensuétude toucha le cœur du notaire qui pourtant n'était pas tendre pendant trois jours, il eut une sorte de reconnaissance pour les bons soins de sa victime. Mais il ne tarda guère à le prendre en dégoût, puis en horreur. Un homme jeune, actif et bien portant, ne s'accoutume jamais sans effort à l'immobilité absolue. Qu'est-ce donc lorsqu'il doit rester immobile dans le voisinage d'un être inférieur, malpropre et sans éducation Mais le sort en était jeté. Il fallait... Où vivre sans nez ou supporter l'auvergnat avec toutes ses conséquences manger avec lui dormir avec lui accomplir auprès de lui et dans la situation la plus incommode toutes les fonctions de la vie romanier était un digne et excellent jeune homme mais il ronflait comme un orgue il adorait sa famille il aimait son prochain mais il ne s'était jamais baigné de sa vie de peur d'user en vain la marchandise il avait les sentiments les plus délicats du monde. Mais il ne savait pas s'imposer les contraintes les plus élémentaires que la civilisation nous recommande. Pauvre M. Lambert! Et pauvre Romagné! Quelle nuit et quelle journée! Quel coup de pied donné et reçu! Inutile de dire que Romagné les reçut sans se plaindre. Il craignait qu'un faux mouvement ne fît manquer l'expérience de M. Bernier. Le notaire recevait bon nombre de visites il lui vint des compagnons de plaisir qui s'amusèrent de l'auvergnat on lui apprit à fumer des cigares à boire du vin et de l'eau de vie le pauvre diable s'abandonnait à ses plaisirs nouveaux avec la naïveté d'un pot rouge on le grisa on le saoula on lui fit descendre tous les échelons qui séparent l'homme de la brute c'était une éducation à refaire les beaux messieurs y prirent un plaisir cruel n'était-il pas agréable et nouveau de démoraliser un auvergnat certains jours on lui demanda comment il pensait employer les cent louis de m l'ambert lorsqu'il aurait fini de les gagner je les placherai à cinq pourchamp, répondit-il et j'aurai cent francs de rente et après lui dit un joli millionnaire de vingt-cinq ans en seras-tu plus riche en seras-tu plus heureux tu auras six sous de rente par jour. Si tu te maries, et c'est inévitable, car tu es du bois dont on fait les imbéciles, tu auras douze enfants pour le moins. Ça, c'est possible. Et en vertu du code civil, qui est une jolie invention de l'Empire, tu leur laisseras à chacun deux liards à manger par jour. Tandis qu'avec deux mille francs, tu peux vivre un mois comme un riche, connaître les plaisirs de la vie et t'élever au-dessus de tes pareils. » Il se défendait comme un beau diable contre ces tentatives de corruption. Mais on frappa tant de petits coups répétés sur son crâne épais qu'on ouvrit un passage aux idées fausses et le cerveau fut entamé. Les dames vinrent aussi. Monsieur Lambert en connaissait beaucoup et de tous les mondes. Romagné assista aux scènes les plus diverses. Il entendit des protestations d'amour et de fidélité qui manquaient de vraisemblance. Non seulement M. Lambert ne se privait pas de mentir richement devant lui, mais il s'amusait quelquefois à lui montrer dans le tête-à-tête toutes les faussetés qui sont, pour ainsi dire, le canevas de la vie élégante. Et le monde des affaires, Romagné crut le découvrir comme Christophe Colomb, car il n'en avait aucune idée. Les clients de l'étude ne se gênaient pas plus devant lui qu'on ne se prive de parler en présence d'une douzaine d'huîtres. Il vit des pères de famille qui cherchaient les moyens de dépouiller légalement leurs fils au profit d'une maîtresse ou d'une bonne œuvre. Des jeunes gens à marier qui étudiaient l'art de voler par contrat la dot de leurs femme. Des prêteurs qui voulaient dix pour sur première hypothèque. Des emprunteurs qui donnaient hypothèque sur le néant. Il n'avait point d'esprit et son intelligence n'était pas de beaucoup supérieure à celle des caniches mais sa conscience se révolta quelquefois il crut bien faire un jour en disant à monsieur l'ambert vous n'avez pas mon estime. » et la répugnance que le notaire avait pour lui se changea en haine déclarée les huit derniers jours de leur intimité forcée furent remplis par une série de tempêtes mais enfin M. bernier constata que le lambeau avait pris racine malgré des tiraillements sans nombre on détacha les deux ennemis on modela le nez du notaire dans la peau qui n'appartenait plus à romanier et le beau millionnaire de la rue de verneuil jeta deux billets de mille francs à la figure de son esclave en disant tiens Sévère, l'argent n'est rien tu m'as fait dépenser pour cent mille écus de patience va-t'en sors d'ici pour toujours et fais en sorte que je n'entende jamais parler de toi romagné remercia fièrement but une bouteille à l'office deux petits verres avec Singuet, et s'en alla titubant vers son ancien domicile fin du chapitre 4.